0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Krásné dopoledne od mikrofonu přeje jako každou středu v tuto dobu Mirka Nezvalová. Dnes nás čeká zajímavé potkání s Českobudějovickou knihovnicí Václavou Medalovou Hůdovou. Řeč nebude o nových knihách, ale o těch, které najdete v knihovně například v sekci psychologie nebo sociologie, tedy o jakýchsi příručkách či návodech, které nám mohou usnadnit život a především poradit. A protože se blíží svátek všech zamilovaných, tak dnes uslyšíte, že prstýnek nemusíte vždy kupovat v obchodě, ale třeba si ho vyrobit. Manželé Kočovi z kovárny z Hluboše na Příbramsku vás o tom přesvědčí. A ještě připomínám naši malou anketu. Napište, kde se inspirujete pro své kuchařské recepty. Jestli saháte po kuchařských knihách, babičinných receptech nebo se nebojíte experimentu třeba z internetu. A Adresa je známá, ta e-mailová dámská zavináč cb.rozhlas.cz, nebo písemná rozhlasová český rozhlas České Budějovice u jedna 1, poštovní směrovací číslo 37001 a připojte heslo dámská jízda. Zveřejněné příspěvky odměníme knihou z nakladatelství, která s námi spolupracují. Tak si to dnes užijte. Máme měsíc únor, nejkratší měsíc v roce, tentokrát může být suchý pro vás, pokud se rozhodnete, že se připojíte k takové té výzvě bezalkoholové, ale především je to takový měsíc, kdy ještě nemíříme na zahrádku, ono na ty procházky venku, to také není pravé ořechové, i když chodit bychom měli. A tak já jsem si řekla, že zajdu do knihovny, do pobočky ve čtyřech dvorech jeho české vědecké knihovny a se šéfkou pobočky. Václavou Medalovou Hůdovou si teď budeme povídat o knížkách. Ne o těch, kde jsou romány, ale o těch, které vás mohou k něčemu inspirovat. A možná ani nevíte, že je v knihovně mají. Tak
2: Václavo, co jste si pro nás přichystala? Hezký den všem. Já jsem pro tentokrát připravila několik knížek, kterými, jak jste říkala, se můžeme inspirovat a já jsem ten výběr zaměřila na inspiraci k tomu, jak si Dejme tomu vylepšit celý ten nastávající rok.
1: Skvěle, tak pojďme listovat. Vy máte před sebou knížku, která se jmenuje Přírady pro šťastný život a chovejte se jako kočka, tak to by mě docela zajímalo.
2: Tak, obojí jsou docela malé, nenápadné knížečky. Nicméně, určitě všichni slyšeli, že lidé se dělí na pejskaře anebo kočkaře. Takže každý si může vybrat podle toho svého naturelu. A tyhle knížky docela vtipně a s velkým nadhledem porovnávají chování lidí a chování buď koček nebo psů a nabízí vlastně řešení mnohých lidských trápení a situací, ve kterých si nevíme rady, tak tam nabízí vlastně zachovat se podobně jako ta zvířata a můžeme z toho vyjít poměrně vítězně. Tady jedna kočičí rada, buďte zvědaví, zvědaví na všechno. Budete žít lépe, budete nadšení. To je přesně ono. Já si myslím, že každý, kdo má doma kočku, tak ví, že kočka bude slídit neustále, všude pořád bude objevovat a že ta kočka je tak jako trvale spokojená, takže proč to neskusit jako ona? A co se týče té knižky Psí rady pro šťastný život, tak tam... Takové velké poselství, které tam pro mě je, je o tom, že zkrátka a dobře, jakmile se objeví jakákoliv příležitost k radosti, tak tu radost prostě si musíme vychutnat naplno, úplně přesně jako psi. Když se vrátíme domů, byť po jenom odchodu do obchodu a. Pes nás nevidí deset minutek, nadšeně nás vítá, jako bychom byli pryč půl dne. A podobnou radost my bychom možná mohli vyzkoušet i na ty události, se kterými se setkáváme a různě potýkáme.
1: Ty kničky jsou poměrně malé, v knihovně si je můžete půjčit. Připomínám, chovejte se jako kočka, svobodná, klidná, zvědavá, pozorující, odolná, opatrná, elegantní, tichá. Charizmatická, hrdá a nezávislá. A když se máte chovat jako pés, tedy psí, rady pro šťastný život, tak užívejte si, buďte nad věcí a hlavně nestrácejte nadšení. A to jsou dvě nádherná poselství. Je pravda, že já nemám v panelovém bytě ani kočku, ani psa, tak bych možná
2: tyhle knihy v knihovně úplně přehlídla a je to škoda. Půjčuji se? Tak zrovna tyhle dvě se opravdu půjčují. V podstatě od chvíle, kdy se k nám dostali do knihovny, potažmo, když se dostali na pulty knihkupectví, tak o ně byl poměrně velký zájem. Takže to vyzkoušejte. Důležité je, že se máte bavit
1: nebát se objevovat nové věci. No a možná, když si tyhle dvě knížky půjčíte v knihovně, alespoň ve čtyřdvorské pobočce jeho České vědecké knihovny je mají, tak třeba se vám rozjasní den. Tak co tam máme dál?
2: Tak jako další knížku jsem vybrala trošičku už vážnější příručku, jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty, což se taky mnohým z nás může velmi hodit a Tahle kniha už na tuhle záležitost hledí o něco více z té odborné stránky. To znamená, my tam najdeme nejenom ty typy, jak třeba určité situace zvládat, jak se v nich zachovat, ale dozvíme se i třeba to, proč nás Určitá situace dokáže vykolejit, co se vlastně v našem mozku a v našem těle odehrává, pokud je nějaké stresové situaci vystaven.
1: Je pravda, že když člověk zažívá mnoho stresových situací, tak často neví, jak to vylepšit. A možná taková kniha, kterou si půjčíme v knihovně, případně si ji pořídíme domů, pokud to budeme potřebovat, tak nám může ukázat, cesty, možná takové, po kterých bychom se vůbec nevydali, kdybychom nevěděli, že existují. Mě by třeba zajímalo, když jsme ve stresu, tak co to znamená? A tady čtu, že tlačíme sami na sebe, pak je vysoká cena tvrdé práce, nebo mějte se sebou soucit. A nebo také jak jíst zdravěji, když jste ve stresu, nebo stres a alkohol, v tom suchém únoru se to fakt hodí, a nebo třeba jak odhalit a překonat myšlenkové pasti. Ono je to o tom, že zatímco v Americe je běžné, že si lehneme u psychiatra na pohovku nebo sedneme do křesla a vyprávíme mu a on nám dá nějakou radu, tak u nás to moc běžné není, především proto, že takových psychiatrů mnoho není. Protože se tím těžko dostaneme, ale za další. My jsme zvyklí víc si se svými obavami poradit buď sami, anebo se vyspovídat a vyplakat na rameni nějaké kamarádky. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobuděvického studia Českého rozhlasu. My si teď povídáme s Václavou Medelovou hudovou šéfkou čtyřdvorské pobočky Jihočeské vědecké knihovny. Povídáme si o knihách, které možná jste přehlédli při návštěvě knihovny, anebo vás vůbec nenapadlo, že takové knihy jsou. Takže máme tady další příručku. Václava poctivě vybírala.
2: Další kniha, kterou jsem vybrala, se jmenuje Informační detox s podtextem Jak si zjednodušit život v digitální době. Protože pokud se bavíme o tom, jak si vylepšit, zpříjemnit ten nastávající rok, tak určitě všichni víme, že z přemíry, informací, které se na nás valí z našich mobilních telefonů, z počítačů, z televize, z rádií a vlastně z každé volné plochy ve městech. Můžeme mít skutečně zavařenou hlavu, zahlcuje nás to celkově. Odborníci mluví o tom, že skutečně tohle pak způsobuje u lidí psychické problémy, únavu a tak dál a tak dál. A zrovna tahle knížka právě hovoří o tom, jak se tomuhle vyhnout. To znamená, jak si uspořádat svůj pracovní život a osobní život tak, abychom ty digitální informace přijímali jenom v té nejnutnější míře, abychom hltali opravdu jenom to, co nezbytně potřebujeme a jsou tam potom další typy na to, jak vlastně využít ten čas, kdy právě třeba nejsme na tom mobilním telefonu nebo u domácího počítače.
1: Myslím si, že se to hodí i pro naše vnoučata. to můžeme převyprávět a je hezké, že vlastně takové příručky existují a že možná jednou nebudeme číst detektivku nebo zamilovaný román, ale začneme se do nějaké příručky. Konec konců, pokud si ji půjčíme v knihovně, tak když nás nebude bavit, taky můžeme vrátit. Ale jak už jsem zmiňovala, důležité je vidět a zjistit, že existují cesty, které vlastně
2: jsou docela jednoduché
1: a my o nich vůbec nevíme.
2: Tak, když jsem mluvila o tom zaplnění toho volného času, kdy odložíme mobilní telefon a vlastně musíme přijít na to, co dělat, tak do rukou mi padla ještě tahle knížka, která se jmenuje Koneční důchod. 100 dobrodružství ve vašich nejlepších letech. A... Ona, ta knížečka, je taková poměrně jako jednoduchá. Moc toho textu tam není, ale o co méně je tam textu. O to více je tam nápadu. Takže já, když jsem si tím listovala, tak chvílema jsem žasla, co vlastně všechno je možné. A tahle knížka nás nabádá, abychom si, když jsme získali ten čas, nemusíme chodit do práce. Začněte si konečně zase hrát, nebo můžete číst, číst a číst. Můžete zůstávat vzhůru tak dlouho, jak chcete? A nebo můžete být prostě v klidu? Zdá se, že
1: 100 rad by se někomu mohlo hodit. Je pravda, že záleží na každé z nás a na každém z nás. Zda chceme odstřihnout se od jakékoliv práce, kterou jsme vykonávali, A nebo si zvolíme o něco aktivnější důchod, vybereme si ten čas, kdy řekněme něco budeme dělat. A právě tady v knížce, která se jmenuje Konečně důchod od Iris Várkusové, můžete si vybrat ze 100 dobrodružství ve vašich nejlepších letech. A já si myslím, sama důchodkyně, že to je náhodou krásný čas a inspirovat se můžeme kdekoliv. Já jsem se třeba teď pustila do podrobnějšího studia angličtiny, tak doufám, že to vydržím, protože můj muž říká, že já jsem Vlad's Chems, velký nadšenec ze začátku a pak polevím, tak uvidíme, jak to půjde. A pojďme tady ještě na další knihu, která je bestsellerem
2: a důležité je, aby jsme se také inspirovali, jak se jmenuje. Je to knižka Pojďte slavit a je to takový průvodce dokonalé hostitelky a ukazuje nám, jak vlastně z každého všedního dne můžeme udělat svátek, když to velmi zjednoduším. Jsou to takové typy a rady, jak si vlastně každý den udělat hezký, tak, aby tam prostě bylo něco výjimečného, něco zvláštního, co třeba si Jindy dopřáváme, dejme tomu jenom na narozeniny nebo v různé svátky a tak podobně. Ta knížka je rozdělená do. Čtyřech ročních období a ke každému tomu období je tam celá řada typů. Od činností, které můžeme dělat po recepty, které můžeme vařit, přes typy, jak třeba lépe uspořádat svoje bydlení, jak vylepšit třeba kuchyňské vybavení a tak a tak dál. Mě zaujaly ty rady, které tam jsou. Ta jedna
1: se vztahuje k období, kdy už nám přichází jaro a třeba začne pršet, tak jedna rada je, oblečte si prši plášť, obujte si gumáky, popadněte ten nejrostomilejší deštník a vychutnejte si jarní deštíček a A nebo zaplňte si domov spoustou kytek, nebo navštívte nějaké zahradnické centrum a inspirujte se, nebo objevte nové vycházkové trasy. Já už jsem při povídání s Indrou Jeníkovou, která nám pomáhá prostřednictvím dámské jízdy nastartovat vždy těmi měsíčními intervaly zdravý životní styl, tak jsem se inspirovala a pořídila jsem si do mobilu krokoměr. A přistihla jsem se, že se opravdu snažím ten limit dodržet. Nedávno jsem dokonce zjistila, že mi chybí ještě asi 560 kroků do limitu, tak jsem se už za tmy vydala do obchodu a šla jsem koupit něco, co jsem klidně mohla koupit druhý den. Ale byla jsem spokojená,
2: že jsem limit překonala. To je přesně o tom, prostě začít něco dělat a dodržet to a udržovat. On ten výsledek se dostaví.
1: Tak uvidíme, až se budeme příště povídat.
2: Tak my si teď povídáme s
1: Václavou Medelovou hudovou, šéfkou čtyřdvorské pobočky Jihočeské vědecké knihovny. Povídáme si o knihách, které možná Jste přehlédli při návštěvě knihovny a nebo vás vůbec nenapadlo, že takové knihy jsou? No a po písničce zalistujeme dalšími, protože Václava Medalová hudová nelenila a opravdu zalovila v regálech s příručkami a přichystala nám něco, co by pro nás mohlo být inspirativní. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Já teď natáčím v knihovně ve čtyřech dvorech v pobočce Jiho České vědecké knihovny v Českých Budějovicích a povídám si se šéfkou Václavou Medelovou Hůdovou o čem jiném než o knihách. Tak předtím jsme se probírali příručkami. Je vůbec příručka nebýt mého muže, byla bych šťastně vdaná?
2: Tak Nevím, jestli tohle bych nazvala úplně právě příručkou. Já jsem tuhle knižku vybrala proto, že pokud by některou zdám nebavil vyloženě ten styl příručkový, tak tahle knižka je psaná trošičku více beletristicky. Všechny ty rady a životní zkušenosti jsou tam vtěsnané do takových krátkých příběhů, co ovšem na té knižce oceňuji velmi, je právě její vtip a obrovský nadhled, což si myslím, že Právě třeba zrovna v tomhle období, kdy to počasí není úplně ideální a tak někdy nás ty vztahy můžou třeba trápit, tak naopak, když pak si přečteme něco s takovým nadhledem a vtipem, tak bych řekla, že i to může hodně pomoct. Konec konců knížka má podtitul. Terapie
1: pro osvícené ženy. Takže se můžeme také inspirovat, jak jsme slyšeli, nebýt mého muže byla by šťastně vdaná, to je název knihy Moniky Bytlové. A záleží je na vás, zda se rozhodnete se zasmát, protože pak můžete zjistit, že podobnou situaci, kterou zažíváte vy, tak zažila i ona a třeba vás to navede k tomu, jak ji vyřešit. Máme tady i čas pro hraní, je to tak? Já
2: jsem při tom vybírání se zaměřila i na knížky, které mohou pomoci posluchačkám strávit čas se svými vnoučaty. A vybrala jsem jednu, kterou já mám hodně ráda a často z ní čerpám. A jsou to klasické české hry pro kluky a holky. Tohle je totiž taková sbírka her, které si jistě celá řada z nás pamatuje ze základní školy. Jsou to hry, které se předávaly z generace na generaci. Občas se teď potkávám s tím, že děti některé ty hry sice znají, ale zdaleka ne úplně všechny. A když je potom tady třeba v knihovně s dětma zkoušíme, tak děti to hodně baví. Takže tady je třeba podrobně popsaná hra Honzo vstávej. Dál právě si tady můžeme dočíst, že kolik je hodin můžeme budeme měřit podle určitých kroků a ty kroky mohou být čapí, sloní, slepičí, mravenčí, jelení, a nebo můžeme skákat jako vrapci, blechy, klokani nebo žáby.
1: Vnoučata konečně odloží mobily a vyženeme je do přírody. Školka s míčem, školka se švihadlem, tohle všechno jsme za mého mládí dělali. Čáru jsme hráli. Škatulata, hejbejte se. Ano. Skákání panáka, co se týče pančáp ztratil čepičku, tak je pravda, že to jsou možná hry, kterými neoslovíme pubertáky, ale rozhodně ty malé děti, tak ty se něco přiučí. Hra na sochy, to jsme taky hráli, skvěle, no ale vy tady máte ještě další příručku, nízkorozpočtové hry.
2: To je kniha podobně laděná a netýká se už ale těch známých her, ale činností, které vlastně můžeme vyzkoušet v období, kdy právě třeba se nedá úplně s dětmi jít ven a potřebujeme je zabavit doma. Takže tady jsou takové typy na činnosti, které můžeme uskutečnit s tím, Co máme doma? To znamená, nepotřebujeme k tomu žádné speciality, ale tady třeba je zrovna kapitola s činnostmi, při kterých používáme běžné materiály, co dům dal, takže nápady, jak vlastně se zabavit jenom s tím, co máme doma.
1: Nápadů pro zabavení dětí není nikdy dost, to je pravda. Když se člověk do něčeho pustí, tak buď vychází ze svých vlastních zkušeností, anebo může nějakou takovou příručku zalistovat s ní a pak své děti, vnoučata, perfektně překvapit. Další, to není
2: příručka, městské legendy, černá sanitka. To není příručka, ale tuhle knížku jsem vybrala proto, že pokud se bavíme o té náplni volného času a jak čas trávit právě třeba bez těch technologií, tak městské legendy jsou výbornou záležitostí, která nám může pomoci ten čas naplnit. Já totiž zjišťuju, že když k nám přicházejí děti ze školními třídami, tak že I mezi dnešními dětmi kolují ty městské legendy stejně tak, jako kolovali, když já jsem byla v jejich věku a když moji rodiče byli v tom věku, kdy chodili na základní školu. A zjišťuju, že děti tyhle strašidelné příběhy velmi baví, že si je mezi sebou sdělují, že tam krásně funguje to, jak každá z těch legend se předává trošičku s těmi změnami podle toho, kdo je vypráví a jak si to kdo podle sebe poupraví. A tady z takových těch nejznámějších dětí například velmi často diskutují o návštěvách Branišovského lesa a slyšela jsem od celé řady dětí, že je to pravda pravdoucí, že skutečně cítili, že tam něco podivného je, že snad zahlédli podivné stíny a tak dál a tak dál. Takže vyprávění městských legend a takových těch strašidelných příběhů je pro mě osobně taková nesmrtelná záležitost a doufám, že bude pokračovat dál.
1: V únoru jsou ještě ty dlouhé večery, tak se můžeme do něčeho takového pustit. Třeba si přečíst právě o Černé
2: sanitce. Co máme dál? Mám vztek a nestydím se za to. Tady se vrátíme trošičku k těm příručkám. Já tady mám poslední dvě knížky, které jsem vybrala, protože jsou zaměřeny vyloženě na takový ten rodinný život. Takže tady typy pro rodiče a možná i prarodiče, na které je toho občas moc, tak jak říká tahle knížka, a v ní najdou právě řadu rad, jak pracovat se svým vstekem a co je z mého pohledu důležité, tak tady naleznou ujištění, že mít vstek je naprosto normální a běžné, že nikdo určitě po rodičích nechce, aby byli naprosto bezchybní, perfektní, že zkrátka a dobře není nic špatného na tom, když nás děti docela obyčejně naštvou.
1: A vytočí. Ano. Knižka Rodina jako tak ta vlastně také patří do kategorie příruček.
2: Taky. A když jsme teď mluvili o tom vzteku, tak tahle kniha potom vlastně se zaměřuje na to, jak v rodině usilovat o to, abychom skutečně fungovali jako tým. V téhle knize ta rodina je přirovnávána třeba ke sportovnímu týmu, který vlastně k tomu, aby aby vyhrál, vlastně musí dobře fungovat. To znamená, každý musí brát ohled na ty druhé, ten tým musí být sehraný, všichni se musí vzájemně respektovat, všichni ví, co mají dělat a všichni to dodržují. Jeden se může na druhého spolehnout a takovéhle typy přesně v té knížce jsou, takže věřím, že v mnohých případech to může pomoci minimálně třeba ke zlepšení nálady v rodině. V každé rodině vždycky je snaha
1: a ne vždycky to vyjde, tak nebojte se zalistovat nějakými příručkami. Já už jsem tady zmiňovala, že se to třeba nečte jako detektivka, že to není milostní román, s kterým se nám dobře sedí v křesle, Ale každopádně potkání se s těmito návodnými knihami, nás může zase v životě popostrčit kousek dál. A protože já si povídám s Václavou Medalovou Hudovou, šéfkou Čtyřdvorské pobočky Jiho České vědecké knihovny v Českých Budějovicích, tak se chci zeptat, zda v těch knihovnách prostě je to řazeno ty příručky nějak, nebo zda musím u pultu septát knihovnice a říkat, prosím vás, tak my jsme se dneska pohádali s mým mužem. bych našla radu, jak se usmířit, aniž bych musela házet ručník do ringu.
2: Zeptat se určitě může kdokoliv, protože i pokud čtenářka přejde, že se pohádala doma s mužem a potřebuje někde nalézt buď Radu, jak to vyřešit, a, nebo radu, jak se sklidnit a celé to přejít, tak mi určitě poradíme. Nicméně, co se týče toho řazení právě těchto knih, tak u nás v knihovně jsou seřazeny podle jednotlivých oborů, takže já jsem většinu tady těch vybrala z oddělení psychologie, něco málo z oddělení sociologie, například oba. Tyto vědní ombory se zabývají chováním lidí a právě tam tyhle knižky najdeme. Takže nebojte se sáhnout v knihovně do takových
1: oddělení, jako je psychologie, sociologie. Možná tam pro sebe najdete knihu, která vám usnadní mnohé situace. A já už teď mohu slíbit, Václavo, že přeskočíme ten březen, kdy jsme si tradičně listovali nějakými novými zajímavými knihami, ale mohli bychom se potkat v dubnu a mohli bychom zalistovat dalšími příručkami, třeba kam se vydat na dovolenou, jak postavit stan v úvozovkách a tak dále protože bude se blížit doba plánování dovolených a vím i z konstatování řady mých známých, že se třeba letos chystají i z finančních důvodů tu dovolenou absolvovat v Čechách a zkrátka někam vyrazit. A i takovéhle knihy se v knihovně najdou, je to tak?
2: Určitě těch typů na výlety nejenom po České republice máme tady celou řadu, takže já slibuju, že budu nachystaná a budu se těšit Přeji krásné dny, přeji hodně
1: čtenářek i čtenářů, kteří se rozhodnou zamířit do knihovny a porozhlédnout se i v jiných odděleních, než byli běžně zvyklí. Václava Medalová-Hudova, šéfka Čtyřdvorské pobočky jeho České vědecké knihovny v Českých Budějovicích.
2: Děkuji. Taky děkuji a krásný den všem.
0: Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
1: zlatý, stříbrný prstýnek, ale také kovový. Takže na svatebním veletrhu jsem potkala manžele Kočovi z Hluboště u Příbramy a pan Luboš Kočím je kovář. Jak vás napadlo jako kováře vyrábět kovové prsteny?
0: Ten nápad vzniknul jednoduše. Kováři v dospělým věku začínají mi bolavý záda a začínají dělat lehčí a lehčí věci, takže ploty a mří, že byly těžký, tak jsme začli dělat prstínky.
1: Je vůbec okovový prstýnek zájem a není to o tom, že když v něm jednou umiju nádobí, tak skoroduje?
0: Ne, ne, nemusíte se bát, že by skorodoval. Ocel je plně nerezová, bez alergií. A zájem je podle mě velký, protože současný zákazník nehledá pouze zlatý prsten, ale hledá něčím originální. A naše prsteny, doufám, jsou originální od samého začátku.
1: Tak já tady vidím, kromě toho, že jsou jednobarevné, tak tady vidím třeba prsteny, které jsou dvoubarevné. Co to je?
0: Prsteny doplňujeme zlatem, stříbrem, ale také dřevem a jinými materiály.
1: Jak dlouho vám trvá, než vyrobíte prstýnek?
0: Tak pokud se jedná o základní kroužek, bez toho dřeva nebo bez toho zlata, tak takový prsten trvá asi 2 až 3 hodiny.
1: A tady pak zase vidím prsteny, které jsou nějak tepané. Já nejsem kovářka, takže neumím správnou terminologii.
0: Materiál, který používáme, je většinou damascenská ocel. Je to ocel, která vznikne vrstvením dvou druhů dohromady. Tudíž na té oceli ty vrstvy jsou viditelné. Takže je tam vlastně vidět taková kresba, případně kresba dřeva to vypadá.
1: Ano, středověká technologie jste dořekl, zatímco mikrofon už jsem měla mimo. Co manželka Jana, která má kovové náušnice, kovový náramek kovového anděla, co říká na tuto mužovu práci? Nebo mu pomáháte? Pomáhá mu a líbí se mi to. Je to hezký. Jak vlastně, když vidíte, že lidé přijdou sem a ptají se, že jsme na svatebním veletrhu, tak jak reagují, když jim řeknete, že ty prsteny jsou skutečně kov? Na co se ptají? Chtějí vědět, jak se to vyrábí a většinou si to chtějí zkusit vyrobit. Přijedou k nám do dílny a vyrobí si to sami. To jde? To u nás jde. Tak to je skvělé, to znamená, teď slyším právě jedním uchem, že je možné tady vyrobit A teď muž vykládá, že za 6 hodin si uděláte dva prsteny, tak prozraďte, co to všechno obnáší. Zájemci k nám přijedou do dílny, přeměří si svoji velikost, vyberou si vzorek materiálu, jaký by se jim líbil, pak si zkusí kování na nerezových kroužcích a když už umí kovat, tak kovou z damastílu. Já musím říct, že díky skvělému nápadu manželů kočových, tak si vlastně můžete tu lásku uchovat a spevnit tím kovem. Je to tak, paní Ano? Je to tak, přesně. A vy sama máte kovové prstínky? Ano, vidím kovové prstínky. Ptala jsem se, je zájem? Zájem je veliký a rok od roku stoupá. Já vám držím palce a vy těch kovových prstínků chodilo po světě, nebo alespoň po České republice, co nejvíc, ale já tady vidím, že to není jenom o prstíncích, ale i o jiných věcech, je to tak?
0: Z damastílu i z nerezového materiálu jde vyrobit cokoliv.
1: Tedy i ten váš anděl, kterého máte na krku. Ano, i andílek pro štěstí. Já už jsem řekla, že je to velmi netradiční a jsem ráda, že jsem v dámské jízdě mohla představit velmi Zajímavou věc a to jsou kovové prsteny manželů Kočových z Hluboště u Příbramy. Děkuji za popovídání, paní Jano. Děkuji tež. A protože pan Luvoš pracuje, nebudeme ho rušit, tak určitě i od něj pozdrav posluchačkám dámské jízdy putuje. Je to tak? Ano, děkuji, nashledanou. A to už je dnes úplně všechno, jen ještě připomínám naše webové stránky, kde si můžete poslechnout nejen tuto dámskou jízdu, ale i všechny ostatní další zpětně a to je budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. S přáním, mějte se báječně a užívejte si každý den, se s vámi v tuto chvíli od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.